0: Ah, está grabando. Bueno. Así habló Zaratustra, Fredrick Nietzsche, Editorial Alianza 2003. Tercera parte de La visión y el enigma, página 95.
1: Uno. Cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las Islas Afortunadas, produjose una gran curiosidad y expectación. Masaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y que quería ir más lejos aún. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y es aquí que por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así. A vosotros, los audaces buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros, los zeudios de enigma, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis, con mano cobarde, seguir a tientas un hilo y que, allí donde podáis adivinar, odiáis el deducido, a vosotros solo os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Sombrío, caminaba yo hace poco a través de crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro, con los labios apretados, pues más de un sol se había hundido en su ocaso para mí. Un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales. Un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie. Avanzando, mudo, sobre el burlón crujido de los rugiros, aplastando la piedra que lo hacía resbalar, así se abría paso mi pie hacia arriba. Hacia arriba, a pesar del espíritu de que él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, hacia el espíritu de la pesadez mi demonio y enemigo capital Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu, mitad enano, mitad topo, paralítico, paralizante, dejando caer el plomo en mi oído, pensando pensamientos gotas de plomo en mi cerebro. ¡Oh, Zaratustra! Me susurraba vulgarmente silabiando las palabras. ¡Tú, piedra sabiduría! ¡Tú te has arrojado a ti mismo hacia arriba! mas toda piedra arrojada tiene que caer. Oh Zaratustra, tu piedra de la sabiduría, tu piedra de onda, tu destructor de estrellas, a ti mismo te has arrojado tan alto, mas toda piedra arrojada tiene que caer. Condenado a ti mismo y a tu propia lapidación, oh Zaratustra, si sí, lejos has lanzado la piedra, mas sobre ti caerá de nuevo. Cayó aquí el inanito. Y esto duró largo tiempo, mas su silencio me oprimía, y cuando se está así entre dos, se está en verdad más solitario que cuando se está solo. Yo subía, subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento le deja rendido, y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarle cuando acaba de dormirse pero hay algo en mí que yo llamo valor, hasta ahora este ha matado en mí todo desaliento. ese valor me hizo al fin detenerme y decir, enano, tú o yo, el valor es en efecto el mejor matador, el valor que ataca pues todo, aquel, pues, pues todo ataque se hace a tambor batiente, pero el, anim, pero el hombre es el animal más valeroso. Por ello, ha vencido a todos los animales. A tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores. Pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos? El simple mirar no es mirar abismos. El valor es el mejor matador. El valor que ataca. Este... Mata la muerte misma, pues dice, ¿Era esto la vida? Bien, otra vez. En otras palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor batiente. Quien tenga oídos, oiga.
0: Dos. Alto, enano, dije. Yo, o oh, tú. Pero yo soy el más fuerte de los dos. Tú no conoces mi pensamiento abismal. Ese es. No podría soportarlo. Entonces ocurrió algo que me dejó más ligero. Pues el enano saltó de mi hombro, el curioso, y se puso en cuclillas sobre una piedra delante de mí. Cabalmente, allí donde nos habíamos detenido, había un portón. Mira ese portón, enano, seguí diciendo. Tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí. Nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esa larga calle hacia atrás dura una eternidad y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos, chocan derechamente de cabeza y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba, instante. Pero si alguien recorriese uno de ellos cada vez y cada vez más lejos, ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente? Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Tú, espíritu de la pesadez, dije, encoleriz encolerizándome, no tome las cosas tan a la ligera o te dejo en cumplillas, ahí donde te encuentras. Cogí tranto, y yo te he subido hasta aquí. Mira, continué diciendo, este instante. Desde este portón llamado instante, corre hacia atrás una calle larga, eterna. A nuestras espaldas yace una eternidad. Cada una de las cosas que pueden correr, ¿No tendrán que haber recorrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir. ¿No tendrán que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez? ¿Y si todo ha existido ya? ¿Qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que haber existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza? de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras, por lo tanto, incluso a sí mismo, pues cada una de las cosas que pueden correr, también por esa larga calle hacia adelante, tiene que volver a correr una vez más. Y si esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna y esa misma luz de la luna y yo y tú, cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas. ¿No tenemos todos nosotros que haber existido ya? Y venir de nuevo y correr por aquella otra calle, hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle. ¿No tenemos que retornar eternamente? Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y de sus trasfondos. Entonces, de repente, oí aullar a un perro cerca. ¿Había oído yo alguna vez aullar así a un perro? Mi pensamiento corrió hacia atrás. Sí, cuando era niño, en remota infancia. Entonces oí aullar así a un perro. Y también lo vi, con el pelo erizado, la cabeza levantada, Temblando, en la más silenciosa medianoche, cuando incluso los perros creen en fantasmas. De tal modo que me dio lástima, pues justo en aquel momento, la luna llena, con un silencio de muerte, apareció por encima de la casa. Justo en aquel momento se ve detenido un disco incandescente, detenido sobre el techo plano, como sobre propiedad ajena. Esto exasperó entonces al perro, pues los perros creen en ladrones y fantasmas. Y cuando de nuevo volví a oírle aullar, de nuevo volvió a darme lástima. ¿A dónde se había ido ahora el enano? ¿Y el portón? ¿Y la araña? ¿Y todo el cuchicheo? ¿Había yo soñado, pues? ¿Me había despertado? De repente... Me encontré entre peñascos salvajes, solo, abandonado, en el más desierto claro de luna, pues allí yacía por tierra un hombre, y allí, el perro saltando con el pelo erizado, gimiendo, ahora él me veía venir, y entonces aulló de nuevo y gritó. ¿Había yo oído alguna vez a un perro gritar así pidiendo socorro? Y en verdad, lo que vi, no lo había visto nunca. Vi a un joven pastor retorciéndose, ahogándose, convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca colgaba una pesada serpiente negra. ¿Había visto yo alguna vez tanto asco y tanto libido espanto en un solo rostro? Sin duda, se había dormido. Entonces la serpiente... Se deslizó en su garganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró, en vano. No conseguí arrancarla de allí. Entonces se me escapó un grito. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza! ¡Muerde! Este fue el grito que de mí se escapó. Mi horror, mi odio, mi náusea, mi lástima. Todas mis cosas buenas y malas gritaban en mí con un solo grito. Vosotros, hombres audaces que me rodeáis. Vosotros, buscadores, indagadores y quienquiera de vosotros que se haya lanzado con velas astutas a mares inexplorados. Vosotros, que gozáis con enigmas. Resolvedme, pues, el enigma que yo contemplé entonces. Interpretadme la visión del más solitario, pues fue una visión y una previsión. ¿Qué vi yo entonces en símbolo? ¿Y quién es el que algún día tiene que venir aún? ¿Quién es el pastor a quien la serpiente se le introdujo la garganta? ¿Quién es el hombre a quien todas las cosas más pesadas, más negras, se le introducen así en la garganta? Pero el pastor mordió tal como se lo aconsejé tal como se lo aconsejó mi grito dio un muer, buen mordisco lejos de sí escupió la cabeza de la serpiente y se puso en pie de un salto ya no pastor ya no hombre un transfigurado iluminado que reía nunca antes en la tierra había oído reír hombre alguno como el río oh hermanos míos Oí una risa que no era risa de hombre. Y ahora me devora una sed, un anhelo que nunca se aplaca. Mi anhelo de esa risa me devora. Oh, cómo soporto el vivir aún, y cómo soportaría el morir ahora. Así habló Zaratustra.